0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Worum geht es heute? Heute möchte ich dir und auch mir die Frage stellen, ob wir eventuell auf einem zu großen Fuß leben. Musik wie ist das? Lebst du auf einem zu großen Fuß? Lebe ich auf einem zu großen Fuß? Was meine ich damit? Damit meine ich natürlich nicht unsere Schuhgröße, sondern mir geht es um den sogenannten ökologischen Fußabdruck. Das ist so ein Ding, mit dem wir seit einigen Jahren leben und arbeiten und manches berechnen können, was ich total hilfreich finde, wenn man danach fragen will, ob man mit einem ökologisch nachhaltigen persönlichen Lebensstil unterwegs sein möchte. Bei dem ökologischen Fußabdruck geht es im Grunde genommen um das Angebot an natürlichen Lebensressourcen und es geht um die Nachfrage nach diesen natürlichen Lebensressourcen, um unseren Lebensstil zu erhalten, zu pflegen, auszubauen oder eben halt auch abzubauen. Also die Frage ist, wie groß ist unser ökologischer Fußabdruck oder anders formuliert, wie viel Natur brauchen wir eigentlich und wer nutzt wie viel? Und dabei wird die sogenannte Biokapazität berechnet. Biokapazität, die wir benötigen für unsere Ernährung, für unser Wohnen, einschließlich der Energie, die damit verbunden ist, für unseren Konsum und letztlich auch für unsere Mobilität im Alltag. Also wie viel Natur brauchen wir, um das eigentlich alles so zu nutzen, wie wir es wollen? Dem gegenübergestellt gibt es die Angebotsseite und die ermittelt das Angebot an natürlichen Ressourcen, an Wäldern, an Wiesen, Felder, an, an, an Seen, an Meere. Auch eingebunden sind dort die Wüsten und die Steppen und die Straßen und die Städte und was weiß ich alles. Und das Ergebnis ist die sogenannte Biokapazität der Erde. Und mit dem ökologischen Fußabdruck kann man nun also Angebot und Nachfrage vergleichen, gegenüberstellen und dann ermittelt man, wie viel Fläche Erde eigentlich notwendig ist, um seinen Lebensstil zu halten, zu pflegen. Und das habe ich einmal so für mich gemacht. Da gibt es unterschiedliche Rechenmodelle im Internet. Die kannst du auch für dich mal ganz leicht ähm, abrufen, um dann mal für dich zu ermitteln, wie groß ist eigentlich dein Fußabdruck. Also wie viel Fläche auf der Erde verbrauche ich ganz persönlich, um meinen Lebensstandard, meinen Lebensstil zu pflegen oder zu unterhalten. Ich will euch das Ergebnis für mich überhaupt gar nicht vorenthalten, obwohl ich sagen muss, das Ergebnis ist nicht ruhmreich. Wenn also alle Erdenbürger meinen Fußabdruck hätten, bräuchten wir zweieinhalb Planeten Erde. Mein persönlicher ökologischer Fußabdruck beträgt etwas mehr als vier globale Hektar. Mit diesem Ergebnis bin ich vor einigen Monaten konfrontiert worden. Der Bundesdurchschnitt für Deutschland also liegt bei fünf globalen Hektar. Da liege ich also unterhalb. Pro Erdenbürger stehen uns allerdings nur 1,7 globale Hektar zur Verfügung. Das ist deutlich weniger. Wir nutzen also in Deutschland ungefähr im Durchschnitt das Dreifache der eigentlich uns zur Verfügung stehenden bio Kapazität. Der ökologische Fußabdruck beträgt weltweit im Durchschnitt 2,8 globale Hektar. Wir nutzen also die Natur so, als hätten wir ungefähr 1,6 Erden. Tatsächlich haben wir aber nur diese eine. Wir leben also, so könnte man das sagen, bei der Natur auf Pump weltweit, insbesondere eben halt auch in Deutschland. Und ich vermute, wenn du für dich diese Rechnung erstellst, wirst du wahrscheinlich auch auf einen Wert kommen, der deutlich höher ist, als du ihn eigentlich für dich in Anspruch nehmen solltest. Nun, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was, was macht das mit uns? Was macht das mit dir? Was, was macht das mit mir, wenn ich mit einer solchen Zahl konfrontiert werde? Ich denke, meine Güte, Hilfe, ich, ich, ich bin ein, ein, ein einer, der viel zu so sehr diese Erde in Anspruch nimmt. Was können wir machen? Na gut, wir könnten natürlich in allen Bereichen, in allen vier Bereichen, deutlich unseren Lebensstil runterfahren. Wir könnten uns viel bewusster noch ernähren, noch mehr auf, auf nachhaltig gute ökologische, biologische Produkte zurückgreifen, auf regionale Produkte zurückgreifen. Wir könnten kleiner wohnen, wir könnten unser Eigentum verkaufen, in kleinere Wohnungen gehen, um Energiekosten zu sparen. Wir könnten noch seltener und die Autos benutzen, noch seltener ins Flugzeug steigen, mit erneuerbarer Energie noch stärker unterwegs sein. Wie wäre es, wenn du ähm, dein Auto viel seltener benutzt und mit dem, was du an Spritkosten sparst, dir ein Fahrrad kaufst und mit dem Fahrrad unterwegs bist. Das führt dazu noch, dass du körperlich fitter bist und dass du vielleicht länger leben könntest. Also wir haben echt einige Anknüpfungsmöglichkeiten, deutlich weniger Verpackungen nutzen, unsere Handys länger gebrauchen. Also es gibt total viele Anknüpfungspunkte. Und ich habe mir tatsächlich mal so die Mühe gemacht, das mal so für mich so richtig intensiv anzugehen. Wie weit komme ich runter von, von dem, was ich aktuell so verbrauche? Und ich bin das wirklich mal runtergegangen, auch für uns als vierköpfige Familie. Ich habe Worauf könnten wir verzichten? Was müsste man so machen? Und dergleichen mehr. Und ich habe das sehr aufwendig gemacht und ich bin immer noch zum Ergebnis gekommen, wenn alle dann diesen Lebensstil hätten, dann bräuchten wir immer noch, 1,7 Planeten auf dieser Erde und das hat mich enorm gefrostet, wo ich denke, Hilfe, was mache ich bloß damit, wie gehe ich damit um? Nun, ich lebe in Deutschland. Ich lebe in diesem Land. Ich lebe in dieser Stadt Braunschweig. Ich bin in einem Rahmen eingebunden, aus dem ich nicht so einfach raus kann. Natürlich kann ich sagen, so, ich gehe jetzt raus aus Braunschweig, ich gehe raus aus Deutschland, ich gehe in ein afrikanisches Dorf und dort könnte ich meinen Fußabdruck von jetzt auf gleich dramatisch reduzieren. Und dann ging es mir persönlich endlich besser und es würde auch besser um diese Welt stehen. Das können wir natürlich von jetzt auf gleich alle machen. Wäre natürlich spannend, was das eigentlich für Konsequenzen hätte. Aber ich will damit so deutlich machen, das ist ja so die Herausforderung, in der wir so sind oder vor der wir so stehen. Und auch als ich das für mich so hochgerechnet habe, habe ich festgestellt, je mehr ich meinen Fußabdruck reduzieren möchte, desto mehr komme ich in das Dilemma, dass ich meine Arbeitsleistung als Pastor in der Form gar nicht mehr erfüllen könnte. Ich müsste deutlich mehr Überstunden machen weil ich nicht mehr so mobil bin. Ich könnte nicht so schnell flexibel mit dem Auto von A nach B sein. Ich müsste, wäre auf öffentliche Verkehrsmittel noch mehr angewiesen und so weiter. Und ich habe festgestellt, mein Arbeitsmodell wäre in der Form gar nicht mehr umsetzbar. Ich bin eingeschränkt darin und kann das mal eben nicht so einfach ähm, reduzieren, sondern nur in einem bestimmten Rahmen. Aber da will ich das auch gerne tun. Wahrscheinlich wird deine Lebenssituation nicht viel anders sein. Aber wir stehen vor der Situation, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir in einem ziemlich reichen Land leben, in, einem, in einer ziemlich reichen Stadt leben, unseren Lebensstandard haben und da nicht auch einfach so ausbrechen könnten? Also was ist die theologische Antwort? Was ist die geistliche Antwort? Wie können wir damit umgehen? Nun, ich habe für mich so vier Punkte gefunden, ich glaube es sind vier, die ich unheimlich hilfreich finde. Zunächst einmal, ich bejahe es, dass ich in dieser gefallenen und seufzenden Schöpfung lebe. Ich bejahe es erstmal. Ich nehme hin, dass das die Welt ist, in der wir leben und sie seufzt und sie leidet und sie ist gefallen. Ich muss es einfach so hinnehmen und ich bejahe es erst einmal ganz grundsätzlich. In einem zweiten Schritt bejahe ich es, dass ich in dieser Stadt lebe und in diesem Land lebe. Ich bin nicht in Afrika geboren, nicht in Südamerika geboren, nicht in Neuseeland oder sonst wo. Nein, ich bin hier in diesem Land, bin ich geboren und hier lebe ich. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich könnte also aus meiner Glaubensperspektive sagen, Gott hat mich in dieses Land gestellt, hat mich in diese Stadt gestellt. Ich bin Teil davon. Und wenn das so ist, dann kann ich so sagen, ich nehme das an, ich nehme das hin, das ist meine Realität, das ist mein Leben. In einem dritten Schritt bejahe ich und nehme es für mich in Anspruch, dass dieser Jesus auch für mich persönlich gestorben ist. Auch meine Schuld und mein Unvermögen auch in diesen Bereichen meines Lebens auf sich genommen hat am Kreuz. Ich sage, Herr, ja, ich armer, elender Mensch, wer kann mich erlösen? Du bist es, du, der du auch für mich gestorben bist. Und mehr noch, du bist auch für mich auferstanden. Er ist um unserer Schuld willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen auferstanden, so lesen wir es im Römerbrief in Kapitel 4. Und dann merke ich, dieser Gott, der mich verurteilen könnte, hat dies in seinem Sohn getan und spricht mich nun in seinem Sohn Jesus gerecht. Ich bin gerecht gesprochen. Du bist gerecht gesprochen da, wo du Jesu Tod und Auferstehung für dich in Anspruch genommen hast. Und das ist für mich eine unfassbar befreiende Wirklichkeit und Wahrheit. Und dann das nächste, das ist dann der vierte Punkt. Ich lebe nun in der Auferstehungskraft Gottes. Ich habe es erlebt, so wie unzählige Menschen mit mir, dass da, wo ich mich Jesus anvertraue, sein Geist in mir lebt und damit in mir eine neue Schöpfung begonnen hat. Das, was wir Ostern ja feiern mit Jesu Auferstehung und dann eben Pfingsten, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat. Dieser Geist Gottes, er will in dir leben und er will in mir leben. Und dann hat in mir eine neue Schöpfung begonnen. Und das bedeutet nun, dass ich mich nicht nur als derjenige sehe, der bei der Natur auf Pump lebt, sondern ich erlebe mich vielmehr auch als der, in dem eine neue Schöpfung begonnen hat, in dieser leidenden, seufzenden Schöpfung. Und dass dieser Geist Gottes durch mich nun dieses neue Leben auch in mein Umfeld tragen will. Ich lebe nicht nur auf Kredit, sondern ich verschenke dieses neue Leben, was Gott in mich hineingelegt hat, in mein Umfeld, dass auch dort diese neue Schöpfung einen Raum gewinnt. Und ich glaube zutiefst, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat durch seinen Geist, was, wo er sich verschenken will durch uns, an Heilsamen, an Neuen, an, an Wiederbelebenden, um ein Vielfaches größer ist, als das, was wir weiterhin an Schaden in dieser gefallenen Schöpfung verursachen oder auslösen. Wenn ich diesen Glauben nicht hätte, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, dann hätte ich keine Hoffnung, dann würde ich kaputt gehen an all dem, was wir täglich vor Augen haben. Aber dieser letzte Gedanke, der macht mich enorm froh und zuversichtlich. Die neue Schöpfung hat auch in mir begonnen durch Gottes Geist, der auch in mir wohnt, der auch in dir wohnen will. Und dann lebst du nicht nur auf Pump bei der Natur, sondern dann verschenkt Gott sich durch dich und bereichert diese Welt um uns herum, dass sie aufblühen kann, dass sie heil werden kann, dass sie genesen werden kann, dass jetzt schon die Kräfte des zukünftigen Zeitalters zu schmecken sind, auch durch uns und auch durch uns angezeigt werden darf. Die neue Schöpfung hat schon längst begonnen und sie wird vollendet werden, wenn Jesus einmal wiederkommen wird. Ja, wir haben den ökologischen Fußabdruck und umso mehr möchte ich einen tiefen geistlichen Fußabdruck auf dieser Erde hinterlassen, die so sehr leidet, aber noch einmal es sehen soll, was es heißt, dass Jesus regiert. Also sei guten Mutes und äh, sei fleißig mit dabei, wie ich es auch tun will, dass der ökologische Fußabdruck runtergeht, aber dass der geistliche Fußabdruck kräftig ist und damit auch die Schöpfung um uns herum eine neue Hoffnung hat. Sei gesegnet.